0: Sag mal, was lasst ihr eigentlich auf eure Bälle so draufdrucken? Grün und saftig. Der Golf and Style Podcast. Das wird noch ein Mega-Thema heute: Bedruckung von Golfbällen. Ähm, da gibt es eine ganz, ganz witzige Geschichte, die wir euch gleich erzählen wollen. Aber erstmal ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Henack Baumgarten und hier ist Frauke Konstantin.
1: Hallöchen, Henack.
0: Liebe Frauke, ja Golfball-Bedruckung, machen wir gleich ein Thema. Überhaupt, wir sprechen noch mit Nikolai von Dellingshausen heute im oh, Golf Podcast. Ja. Es gibt außerdem etwas sehr Interessantes, eine Seite, die wir gefunden haben haben, wo man äh, an Golfplätzen tatsächlich, also weltweit an Golfplätzen tatsächlich Wohnungen und Häuser mieten, aber auch kaufen kann. Also ganz interessante Art und Weise, äh, mal Urlaub zu machen, vielleicht auch mit mehreren Leuten ein Haus zu mieten oder eine Wohnung zu mieten oder auch gleich zu kaufen. Also hast du Geld gerade dabei, den könntest du ja.
1: Ja, also ich kaufe ja immer direkt. Also was mieten? <lacht> nee, nee, dann direkt kaufen und ja. los geht's. Ja, finde ich Klar. auch.
0: Finde ich auch. Logisch. Übrigens vielen kleckern. Dank nochmal.
1: Klotzen, nicht kleckern, so heißt es.
0: Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr uns weiterhin so fleißig hört. Äh, gerne abonniert grün und saftig den Golf-Podcast überhaupt, äh, weil wir sind äh, ja ganz oft immer ganz oben. Äh, erster Platz im Ranking der erfolgreichsten Golf-Podcasts in Deutschland. Und äh, das freut uns natürlich unglaublich. Unser Magazin ist jetzt auch wieder draußen. Das Neue müsste jetzt in diesen Tagen rauskommen, bei euch im Golfclub sein, Golfen Style. Und ähm, ja, das ist ja, äh, ja, das sind ja wir, Golf in Style und äh, Grün und Saftig, das sind quasi wir.
1: Das sind quasi wir, du so Grün, Fonke. ich Saftig.
0: So <lacht> Gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ja. ja? Sehr schön, sehr schön. Ähm, sag mal, du warst äh, gerade wieder auf Mallorca, beruflich bedingt, musstest ja. du dahin, ist ja echt eine traurige Angelegenheit. Das
1: ist wirklich eine sehr, sehr traurige Angelegenheit, ich habe mich auch sehr, sehr schlecht dabei gefühlt.
0: Mhm. Und du durftest und, auch ein ähm, Klassiker spielen, ne?
1: Ja, ich habe äh, Son servera gespielt. Und ähm, das, ist, muss man sagen, ist der einzige Club, wo richtig was los war. Und das ähm, ähm, ist natürlich, ähm, wirkt sich natürlich auch auf den Platzzustand aus, denn der war wirklich tiptop gepflegt, der Platz, hat richtig viel Spaß gemacht zu spielen. Und ähm, die ich weiß nicht, hast du schon mal gespielt?
0: Nee, noch nie. Kanyamell habe ich in der Gegend gespielt. Löcher, aber wirklich ja.
1: ach, anspruchsvoll. Also die ersten neun Löcher, da muss ich mich echt so immer so ein bisschen zusammenreißen. Und ähm, geht auch hier und da ein bisschen bergauf, bergab. Also muss man gut zu Fuß sein. Und die zweiten neun sind wirklich so ein bisschen einfacher, finde ich. Ich weiß nicht, aber vielleicht spießt sie einfach auch immer nur besser. Und also macht echt Spaß und ähm, ähm, ja, ist halt einfach vom Pflegezustand super. Ich habe dann nämlich noch Valdor gespielt. Da muss ich sagen... Der war ein bisschen naturbelassener. Okay. Ähm, mhm. Also der Platz ist ja echt schön. Und auch wirklich echt, ähm, so tricky Löcher, da muss man nicht immer lang sein, da muss man eher präzise sein. Aber so der Pflegezustand war echt nicht so berauschend. Also da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber dafür habe ich Alcanada gespielt, Hinnack. Ich sagte dir, der mhm. war fast unspielbar für mich. Also das war so schwer, den zu spielen, weil die hatten so viel schnelle Grüns. Das, das war unglaublich. Ich habe einmal vom Grün runtergepattet und ich dachte wirklich, der Patt sei gut. Wow. Es war unfassbar. Und dann habe ich irgendwie zu meiner Freundin gesagt, das ist mir hier zu anspruchsvoll. Also, ähm, also das war für mich irgendwie nicht zu spielen. Aber die hatten am gleichen Tag oder am, nee, am nächsten Tag irgendwie ein etwas größeres Turnier da. Und es war klar, dass die deshalb diesen Platz so in Shape gebracht hatten. Ich meine und auch also, das äh, ähm, German Golf
0: Team war auch parallel da und hat dort die trainiert. Waren gar, ne? Ich
1: habe Nicole ähm, Gögele getroffen. Ähm, die war auf der Terrasse und war gerade so auf dem Weg zum Abflug äh, oder zum Flughafen und wir haben uns noch kurz getroffen und die war auch schwer begeistert vom Zustand und von den Trainingsmöglichkeiten und sagte, ja, ihr werdet Spaß haben. Naja, äh, ich war ein bisschen überfordert mit dem Platz. Auf jeden Fall hast, hast du eine oben. schöne
0: Geschichte zu erzählen. Ich habe mal wieder degreent. Ne? Die greenen ist ja eigentlich so ein, so ein Klassiker im Golfsport. Ja. Einfach nur mal runterpatten, wenn man schon auf dem Grün mhm. ist. Warum erzählen oh, wir euch das man? eigentlich überhaupt mit, äh, mit dem Klassiker Son Cervera? Äh, ganz einfach, weil wir sagen, es gibt natürlich auf Mallorca so Plätze, die sind immer so im Fokus. Alcanada natürlich, äh, Son Goal zum Beispiel, ja. äh, Andrach. Ne? Ja, es gibt viele so Sachen, aber es gibt eben auch so Klassiker. Son Cervera ist so ein Klassiker. Den gibt es schon echt lange, diesen Golfplatz auf der Insel. Und ist immer wieder eine Reise wert. Und die machen auch gute Angebote. Darf man nicht vergessen. Also ich habe auch einen Klassiker gespielt, neulich Bendy Nutt nämlich.
1: Oh, auch schön.
0: Da haben wir mit Card äh, als Zweierteam bezahlt, mit Card 110 Euro. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Also durch zwei sind nee. das also 55 Euro mit Card. Finde ich okay. Ja?
1: Finde ich auch okay. Wobei ich habe festgestellt, jetzt in der momentanen Zeit habe ich jetzt nicht so viele Angebote gefunden, ähm, letztes Jahr im Sommer weiß ich, dass Cap de Pera auch immer mal so Angebote gemacht hat mit Kart, neuen Löcher und Dinner hinterher. Oder ja, also im Sommer, wenn es so heiß ist, müssen die sich ja auch immer was einfallen lassen. Dann gab es irgendwie mal mit Grillen oder keine Ahnung. Ähm, da hatten die sich irgendwie ein bisschen mehr überlegt als jetzt, wo die Leute sowieso kommen, weil es ja noch relativ angenehm ist von den Temperaturen.
0: Ja. Also klar, jetzt momentan ein paar Angebote sind noch im Markt, weil die Menschen halt nicht so häufig auf Mallorca sind. und ja, ich hatte wird auch so auf Corona-Schnäppchen gehofft, aber ja. das
1: war jetzt irgendwie nicht so.
0: Jetzt kommt ja der Sommer und dann gibt es wieder Sommerschnäppchen, wenn das Reisen dann wieder leichter wird. Und wir hoffen ja irgendwie alle drauf, ist, ja. es wird ja jetzt doch merklich merklich lockerer auch durch den Impffortschritt. Also insofern ja. ist da tatsächlich endlich mal wieder Licht und Sonne am Horizont zu erkennen. Ähm, wo wir schon gerade von d Greens gesprochen haben... Lass uns doch mal, wir wollen ja auch immer für alle, die möglicherweise noch nicht so lange Golf spielen, einen Golfbegriff jedes Mal erklären. Und zwar geht es da heute um den Begriff, Achtung, bitteschön.
1: <lacht> Malligen. Das, ähm, das ist ein Begriff, ähm, den sicherlich viele kennen, die am ersten Abschlag gerne mal äh, einen ins Aushauen oder wohin auch immer oder den Ball nicht treffen. Denn den Diesen Malligen ermöglicht man sich in der Privatrunde. Das ist so eine inoffizielle Übereinkunft im Endeffekt, dass man sagt, okay, der erste misslungene Schlag, den darf man straffrei wiederholen. Aber Schreibt soweit sich. ich das weiß, ja. ja, eigentlich auch nur an der Eins. Ne? Also, ja, es gibt nee. zwar Leute, die sagen, wir machen Ma Wandermulligan. eigentlich Gilt das ja, ja nicht an jedem Abschlag, kannst du ja nicht an jedem Abschlag Mulligan nehmen.
0: Also, wir sind da etwas, ähm, sag ich mal, sportlicher unterwegs. Wir machen manchmal einen sogenannten Floating Mulligan. Ne? Den du also ja, das an, ist so irgendwo wie der ja, Genau. Schreibt <lacht> sich übrigens, also, das wissen jetzt viele nicht, M-U-L-L-I-G-A-N, -L -L Mulligan. Und ähm, angeblich Geschichte eines. Äh, Hoteliers, der an einem Golfplatz gelebt hat und ähm, ja, weil er eben auch so am Platz so sehr nah dran war und häufig gespielt hat und häufig auch ohne Driving Range auf den Platz gegangen ist, hat er sich gesagt, okay, der erste <lacht> Schlag, das gilt mal auch mal so als Probeschlag, den, äh, genau. ne, den gönne ich mir mal, der muss nicht unbedingt zählen. Macht
1: man Mulligan, genau. Ja. Und da können wir ja jetzt auch wunderbar den Bogen schlagen zu diesem Golfball bedrucken, denn ich habe tatsächlich auch mal einen Ball gefunden, wo drauf stand Mulligan Golfball, der dann irgendwo <lacht> die ich dann irgendwo im Busch gefunden habe. Also manchmal gibt es, also ich glaube, da kann man sich echt coole Sachen ausdenken, die dann zum Schmunzeln anregen.
0: Folgende Geschichte, die ist wirklich, ich finde die sehr, sehr lustig. Also der Kollege <lacht> äh, Marco, der wollte nun ein paar Bälle bedrucken lassen, hat äh, diese äh, zu all for golf geschickt äh, zum Bedrucken, es ging um Titleist-Bälle und ähm, er wollte draufschreiben lassen, ne das sage ich hinterher, er hat folgende Antwort bekommen. <lacht> Hallo, lieber Herr Allzeit, also Marco. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Leider müssen wir eben mitteilen, dass Titleist keine Schimpfworte, Beleidigungen oder <lacht> Sprüche, die dieses Enthalten, auf Ihre Bälle drückt. Gerne können Sie mir einen alternativen Wunschtext zukommen lassen, dann ändern wir das für Sie ab. <lacht> so, und was hat er draufgeschrieben?
1: geschrieben? cool. Pass auf. Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Er
0: wollte in Großbuchstaben draufgeschrieben haben, If you found this ball, you suck it too. Also, wenn du diesen Ball findest, dann hast du es verkackt genauso. Also, dann hast du es ja. auch verkackt. Ne? You suck it Aber das too.
1: Das ist doch nicht schlimm, oder? Ja.
0: Also. Das sind ja die Amerikaner manchmal so ein bisschen, da haben die wahrscheinlich irgendwie Sack irgendwie drin ich und schon denken so,
1: oh. oh jei, jei, nee, jei. das geht leider nicht. Oh, da müssen ja, wir vorsichtig sein. ich hätte sein. gar nicht gedacht, dass das eine Person überprüft, ich hätte gedacht, man gibt das da ein und dann geht das direkt in die Balldruckmaschine und dann wird er bedruckt. Also, dass das nochmal jemand gegencheckt, hätte ich gar nicht erwartet. Das
0: ist wahrscheinlich so ein Wortfindungsprogramm von Big ja, Brother genau. dann, is watching you. dann, ja.
1: dann, äh, dann Leuchtet die Bedruckmaschine rot auf.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja ein mega Thema. Da könntet ihr ja mal, könntet ihr uns gerne mal schreiben an at hallo.golfenstyle.de, was für coole Sprüche ihr schon mal auf Golfbällen gesehen habt äh, oder selber habt draufdrucken lassen. Vielleicht auch ein paar versaute Sachen, die denn doch durchgegangen sind.
1: <lacht> also, ne? das
0: so zwei Brüste oder so. Ich sag mal, was das denn? Ehrlich? Das, das <lacht> <lacht>
1: Nein. Nicht, dass aber der Ball in Ungleichgewicht. Kommt, ne? ähm, also. Ich habe ähm, auch mal ein, äh, so, so einen Ball gefunden, da stand drauf, ich bin ein Streuartikel. Finde ich auch ganz Das
0: richtig. ist niedlich. Das ist, niedlich.
1: So, das ist ganz niedlich.
0: Äh, was wir zuerst gemacht haben, mal äh, als wir Golf and Style Bälle hatten, da haben wir drauf geschrieben, der macht nichts kaputt. Auch schön. Ja, ja, das ist
1: ja so ein gängiger Golfspruch. Furchtbar, furchtbar.
0: Oder pass auf, wir Flieg machen da du auch. eine kleine
1: ein weiße Sau.
0: <lacht> Flieg du kleine weiße Ja, schön. Wir machen Instagram-Posting. Golf and Style Mac heißt unsere Instagram-Seite. Da werden wir das mal posten. Vielleicht könnt ihr da auch gerne mal Fotos zu posten, was für, für tolle Ballaufdrucke ihr schon gefunden habt oder selber habt machen lassen, für freche Dinge. Also, fände ich, fänd ich cool. Ist ein, ein interessantes Thema. Ne? Los du, Hund.
1: Definitiv. Und wenn wir schon bei diesen Sprüchen sind, mit der macht nichts kaputt, können wir eigentlich beim nächsten Mal mal die nervigsten äh, Golfsprüche sammeln. Ja. Also die, die schon keiner mehr hören will.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn du dann einen Drive machst und du denkst, oh Gott, und der andere sagt, schön.
1: Ja. <lacht> ja, schön. Auch, der macht nichts kaputt <lacht> und ja. du hast irgendwie 35 Meter Schlag gemacht.
0: Und eine Sache gehört. ist ganz wichtig, ne? Die Scorekarte hat keine Augen.
1: Richtig, so. das stimmt. No <lacht> Pictures und so Scorecard. Mensch,
0: ich war ja so begeistert, was für Bilder wir von den Kanarischen Inseln bekommen haben. War ja jetzt wieder European Tour, Teneriffa. Ja. Und oh. ähm, ja, Max Kiefer hatte einen Höhenflug davor. War ja auch gut beim ersten Turnier Gran Canaria, war echt Zweiter geworden, super. Davor Österreich auch Zweiter. Dann hat er sich mal, ich sag mal, eine Auszeit gegönnt, aber das ist ja auch in Ordnung. Das, man kann das Niveau wahrscheinlich auch nicht immer nur so hoch halten. Man muss doch nee, mal ja, durchschnaufen. Genau. Aber äh, dann Aber kam ja Nikolai von Dellingshausen.
1: Ja, richtig cool. ne? Also was hat der für ein cooles Golf gespielt? Und ähm, das war ja auch sein bestes Ergebnis auf der European Tour. Der, hat, ähm, der ist als geteilter Führender auf die Schlussrunde gegangen. Und also diese, ähm, dann diesen Igel auf der 18 zu spielen, ich fand das sau cool.
0: Das war, also ich habe das mal ausgerechnet, ein Putt, also dieser Putt war 50.000 Euro wert. Ist, oh. ja, ich werde gleich mit ihm sprechen in unserem Podcast, ja. grün und saftig. Nikolai von Dellingshausen ist gerade in der Vorbereitung für das nächste Turnier, auch auf Teneriffa, auch Kurs Costa Adeche. Bin mal gespannt, was er uns so zu erzählen hat.
1: Der Putt ist echt 50.000 Euro wert gewesen. Also der ist ja damit alleiniger Zweiter geworden. Genau, und das, das gab waren 50.000, das ja. ist natürlich fett.
0: Ja, das gab 150, also 149.000. Glaube ich, als alleiniger Zweiter. Und äh, die danach haben deutlich weniger bekommen, also so um die 70 oder sowas, glaube ich, oder 80, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ähm, das hätten die sich dann, wenn sie, wenn er geteilter Zweiter gewesen wäre, also hätten die gehen mal von Birdie aus, ja, hätten ja. sich das geteilt. Ne? Das ist dann ja, ungefähr die. Das ist
1: schon dann eine andere Hausnummer, stimmt. Ist ja cool.
0: Sehr geil. Da kann, sich, da kann er mal einen ausgeben, eigentlich. Finde ich auch. So.
1: Könnt uns mal was Nettes schicken. <lacht> ja.
0: Ich bin mal gespannt, auch ob er äh, hier nach, nach Hamburg kommt, äh, zur Porsche European Open. Ja. Kann man ja mal drüber sprechen, was sich da jetzt alles so eröffnet für cool. ihn. Ne?
1: Ja. Das ist, solche Leute sind natürlich dann auch Zuschauermagneten, weil die Leute sich mit ähm, so jungen deutschen Spielern natürlich immer ganz gut identifizieren können und man dann irgendwie auch anders mitfiebert, finde ich jedenfalls. Ja,
0: ja. ja. es gibt viele, die. Aber
1: apropos schicken, ja. ich finde, uns wurde lange nichts mehr geschickt, oder?
0: Ja, gerne. Also wir sind offen. Also wir sind offen für äh, Produktpräsentationen, jede Art oder <lacht> Testungen, die wir machen können. Also schickt uns ruhig mal mehrere Driver zum Beispiel. Das ist
1: abgerissen, finde ich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alkohol hatten wir ja schon. Ähm ich nehme
1: auch Bälle, ich teste auch Bälle. Ich habe nämlich einiges verloren in der letzten Zeit. Also Bälle könnte ich gut gebrauchen. Ich kann auch auf Mallorca gerne Sonnencreme testen.
0: So, also da haben wir noch so, einiges. Richtung, äh, 50er oder? haben wir hier noch liegen. Schicke, Rö
1: Schicke von Röcke anziehen kann ich. Und
0: Happy. sie kann Röcke tragen. Das sage ich euch.
1: Das weißt du doch
0: gar nicht. Ich habe ein Foto von dir neulich gesehen. So.
1: Das stimmt, da bist du richtig abgegangen.
0: Per das ist denn eine Unverschämtheit.
1: <lacht> da hast du so viele nette Sachen geschrieben. Ich kam mir regelrecht arsch vor. So Was Nettes hast du noch nie zu mir gesagt.
0: In diesem Sinne wünsche ich uns schöne sonnige <lacht> Golfrunden. Ja?
1: Selber. Alles Liebe. Tschüss. Und jetzt das Promi-Gespräch. Grün und saftig.
0: Und zwar mit einem Mann, der mich gerade erst so richtig begeistert hat. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe mitgefiebert die Nägel abgekaut. Der sich aber vor allem selber auch den größten Gefallen getan hat. Er ist Zweiter geworden auf Teneriffa bei den Teneriffa Open. Costa Adeche auf dem wunderbaren Platz, ist dadurch auch 36. im Race to Dubai mittlerweile. Also wirklich Aufsteiger der Woche, kann man nicht anders sagen. Jetzt ist er bei uns, Nikolai von Dellingshausen. Nikolai, grüß dich. Hi, Henrik. Sag mal Nikolai, dieser Moment auf der 18. Bahn, der Putt kurz vom Igel und du lost das Igel dann tatsächlich auch. Was geht da in dir vor?
2: Ähm, aber da ging eine ganze Menge mir vor. Ich war, das war ganz lustig, ich habe mit meinem Caddy schon auf, auf der Bahn gestanden, also beim zweiten Schlag und ähm, habe zu ihm dann gesagt, äh, du hör mal, Fraser heißt der, kommt aus Schottland, ich bin so, hör mal, Fraser, egal wie das jetzt ausgeht hier auf der 18, ähm, das war eine super erfolgreiche Woche, sehr sehr viele Schritte in die richtige Richtung und äh, ja, vielen Dank quasi an ihn und er meinte auch so, es ja, hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht und äh, viele, viele gute Sachen gesehen und jetzt schauen wir nochmal, dass wir in der Aktie nochmal was machen und äh, ja, als der zweite Schlag dann in Richtung Grün ging und da hinten so vier, viereinhalb Meter hinter der Fahne liegen blieb, ähm, das war natürlich schon, war natürlich der Hammer, ne, in Moment schon, ne? ich wusste halt, okay, das wird halt im Worst Case, wird es ein Birdie. Und äh, quasi, wenn ich mir den Part von der Seite angucke, dann ist im Hintergrund, das hat man im Fernsehen nicht gesehen, ist das Leaderboard. Das heißt, das, das habe ich halt gesehen. Ich habe gesehen, wie die anderen vor mir gespielt haben. Also die im Flight davor. Und ähm, dann eben auch, äh, wo sich ja meine Flightpartner liegen, äh, wobei der Dean Burmeister ja in dem Moment gar nicht mehr interessant war, weil er hat das Ding ja eh gewonnen gehabt. Ähm, sondern der der Kalle Samoya mit dem ich gespielt habe und ähm, habe ich halt mal kurz als ich ein bisschen Zeit hatte einfach mal durchgerechnet ne? das sind so Gedanken die da natürlich mhm, kommen mhm. ich gesagt okay wenn der Kalle sein Birdie macht und ich macht von da aus halt maximal ja ein Zweipart bin eine sehr realistische Eagle Chance dort und dann werde ich halt maximal geteilter Dritter oh, und dann, das war natürlich auch schon so eine Freude einfach gesagt, hey cool er ist Top 3 auf jeden Fall ja. sicher Das ist einfach sicher ne? ja. so, und ähm, dann hat er macht der Kalle eben von, von da, wo er war, das Up and Down im nicht, macht das Paar und dann habe ich jetzt realisiert, okay, ich kann jetzt alleine ganz weiter werden hier. Ja, so. da kommt und der und studierte Volkswirt
0: auch. ne Der studierte Volkswirt ja, kommt klar, und sagt, das, ja, also, das bringt 50.000 Euro, ich meine, das darf man nicht vergessen.
2: ja ne? Gottes Willen, ans Geld habe ich jetzt gar nicht gedacht dann in dem Moment, weil das wäre, wär, glaube ich, eher falsch gewesen, dann für mich zumindest. Ähm, aber ich hatte dann trotzdem halt überlegt, okay, ich habe jetzt die Chance, hier geteilt, alleiniger Zweiter zu, wer äh, zu werden. Und das hat mich nochmal richtig beflügelt. Ich habe gesagt, ja komm, klar, dann mache ich jetzt rein. Also jetzt jetzt mach es mal, ne? mach halt mhm. rein, das Ding. Und ähm, ja, als er dann wirklich auch reingefallen ist, äh, da, ja, da das habe ist ich super. auch gar nichts mehr geglaubt, so ungefähr.
0: Ja, das ist, du, ich meine im Endeffekt, na klar, das ist natürlich auch so ein, so ein Selbstbewusstsein, was du da denn getankt hast, wo du sagst, okay, pass auf jetzt, ich bin einfach auf einer Welle drauf, ich kann die jetzt auch noch reiten, jetzt geht's weiter, jetzt marschiere ich weiter nach vorne.
2: Ja, das ist natürlich das, was ich was ich mir aus der Woche auch erhoffe. Und ganz klar, die war jetzt sehr anstrengend. Ich meine, jetzt haben wir Mittwoch gerade, also drei Tage danach. Und ich merke, dass, dass ich von mentalen Level immer noch eher im, im niedrigen Energiebereich bin. Das ist halt anstrengend. Das ist anstrengender, als wenn ich da jetzt irgendwie um den 40. Platz rumspiele am Sonntag. Ganz klar. ich Beispiel zwei Tage auch im Leaderflight hatte was eine super Erfahrung war. Und ich bin da total dankbar für, ich will es gar nicht runtermachen. machen. Ähm, aber es ist natürlich anstrengender. So Und äh, trotzdem bin ich natürlich hoch motiviert. Und wie du schon gesagt hattest, ich habe sehr, sehr viel Selbstbewusstsein getankt. Ich habe auch ähm, ja, für mich selbst quasi mir selbst bewiesen, dass die Geduld äh, die richtige war und dass die Schritte, die ich gegangen bin, auch die richtigen waren, um jetzt eben auch kompetitiv zu sein auf, auf der European Tour. Und ähm, das ist ja das, das langfristige Ziel gewesen von mir.
0: Ich habe äh, auch bei Instagram gesehen, dass deine Freundin Ilka oft dabei ist. Inwiefern hilft dir auch deine Beziehung, da so Selbstbewusstsein und Sicherheit zu haben im Hintergrund?
2: Ja, Ilka ist leider die Woche jetzt nicht dabei, die war aber in Österreich dabei mhm. und hat, äh, hat sich also die perfekte Woche ausgesucht, anstatt 20 Grad und <lacht> ja. die Sonne dann eben bei Wind 4 und Grad Wind, ja. und 30 Gramm auf <lacht> Winter bei zu sein. <lacht> ja, genau. Das war richtig cool. Ähm, hat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid für sie, äh, aber gut, ich weiß, kann, kann man leider nicht wissen. Sie muss ihren Urlaub sehr, sehr früh beantragen, arbeitet im Krankenhaus, Radiologin und ähm, ja, muss in dem Fall halt... Kann sich die Woche nicht so richtig spontan aussuchen. Und jetzt war es halt die Österreichwoche. Wir haben trotzdem eine tolle Zeit gehabt. Ähm, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, also Ilka hilft mir da extrem. Ähm, es hat sowieso eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und ähm, ja, ist eigentlich einer meiner größten Hebel, ähm, wenn man das so sagen kann, was, was mein eigenes Selbstbewusstsein angeht. Und aber auch ähm, ja, meine größte Vertrauensperson. So, und äh, das, das hilft mir schon extrem um diesen Weg eben auch so weiterzugehen, wie ich, ihn, wie ich ihn hoffe, weiterzugehen.
0: Ja, schön, sowas mal zu hören. Das ist ganz offen, schön. Finde ich toll. Sag mal, was bedeutet es denn jetzt eigentlich für deine Spielberechtigung, unter den Top 50 im Race to Dubai gekommen zu sein?
2: Das, also da hatte ich am Anfang gedacht, dass es eine Änderung bedeutet. Da habe ich jetzt aber herausgefunden, dass das erstmal nicht ist. Ähm, also ich bleibe in meiner Kategorie. Ich habe ja von 2019 noch eine kleine European Tour Kategorie. 2020 sind die Kategorien ja einfach durchgelaufen das heißt, da bin ich ja, glaube ich, 37. oder sowas im Road to Mallorca geworden. Das ist die Change Touringlist. Das heißt, damit habe ich Kategorie 21 auf der European Tour und die ist relativ weit unten. Ich bekomme jetzt im Moment durch Corona in sehr, sehr viele Turniere rein. Ich werde aber in die ganzen großen Dinger nicht reinkommen. Also sowas wie Rolex-Events oder ja, hochdotierte andere, sehr beliebte Events. Die werde ich nicht bekommen, zumindest Status Quo nicht. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass ich jetzt mit dem zweiten Platz wahrscheinlich meine äh, meine Chancen auf Einladung für die Turniere schon deutlich, deutlich erhöht habe. So. Und je nachdem, wie ich jetzt halt weiterspiele, gehe ich davon aus, dass ich schon bei dem einen oder anderen Promoter eben eine, eine Einladung mehr ergattern kann.
0: Ich meine auch gesehen zu haben in deiner Planung, British Masters ist da tatsächlich jetzt auch schon in der Planung, parallel zum Challenge-Tour-Turnier.
2: Ja, Challenge-Tour werde ich dieses Jahr, zumindest ist das der, der Plan, gar nicht mehr spielen. Also ich werde mich jetzt voll auf die European-Tour fokussieren, alle Turniere mitnehmen, die ich bekomme und die mir auch in den, in den Turnierkalender und die Periodisierung passen. Da muss ich nämlich auch immer ein bisschen aufpassen, bei denen die Erfahrung habe ich 2017 schon mal gemacht, als ich von der Pro-Golf-Tour auf die Challenge-Tour aufgestiegen bin, wo ich dann gesagt habe, ja okay, ich bin jetzt ja auf der, auf der quasi auf der nächsten Tour und jetzt muss ich ja quasi alles mitnehmen was ich bekommen kann. Und irgendwann habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen, war komplett überspielt und hat mir auch nicht mal ein paar Tage Zeit genommen, das alles einfach mal sacken zu lassen, mal zu reflektieren und dann eben einen neuen Aktionsplan zu machen. Was heißt es eigentlich jetzt alles? Was bringt es für Veränderungen mit sich? Und ähm, wie mache ich jetzt auch weiter? Muss ich Dinge verändern oder nicht? Und ähm, ja, das ist natürlich auch jetzt so eine Sache oder etwas, was ich mir als Zeit auch nehmen möchte, und deshalb, British Masters, bin ich momentan gemeldet, noch nicht im Feld. Gerade bin ich 20. Reserve. Mhm. Und Status Quo, kann sich noch ändern, äh, plane ich auch nicht dort zu spielen, sondern erst in Dänemark wieder einzusteigen.
0: Und dann möglicherweise von Dänemark, ist ja auch nicht so weit, bis nach Hamburg. ne? Porsche, European Hamburg Open. Hamburg spiele ich auf jeden Fall. Super, genau. sehr gut. Da können wir uns möglicherweise auch über den Weg laufen. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Freuen wir uns drauf. Absolut. Und ähm, sag mal, ich, was, um das mal so zu kapieren, du hast es schon erwähnt, im gerade Pro-Golf-Tour, da warst du ja wirklich mega erfolgreich, Challenge-Tour hast du auch gespielt. Beschreib uns doch mal den Unterschied, was denn die European-Tour nochmal einen Zacken härter macht.
2: Na gut, wir haben das so unter uns Kollegen eigentlich daran festgemacht, wie komplett ein Spieler ist. Also wenn man sich mal anguckt auf der, also der Pro-Golf-Tour, wo ich angefangen habe, sagt man, okay, es ist natürlich eine Development-Tour. Also Elitentour, dritte Liga sozusagen, ähm, da haben viele Spieler eben noch, sagen wir mal, einen Spielbereich, der oder mehrere, die ein Defizit aufweisen. Die sind in, in vielen Bereichen extrem gut, aber sagen wir mal, du bist im langen Spiel super, aber du bist eben, du hast noch Potenzial im, beim Pitchen und beim Putten oder sowas. Ja? Jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ja? Auf der, auf der Challenge-Tour ist es so, dass die Spieler immer kompletter werden. Das heißt, die Spielbereiche der, eigenen, der einzelnen Spieler werden immer besser. Und dadurch wird das Level, also die, die Dichte von guten Spielern, ist halt höher. Und wenn man auf die European Tour guckt, da muss man sagen, da gibt es halt sehr, sehr viele, sehr komplette Spieler. Das heißt, hier kann halt jede Woche, kann halt die Hälfte des Feldes eigentlich um einen Sieg mitspielen. So. Und äh, das ist eigentlich der größte Unterschied.
0: Also das ist so Und eine natürlich sind, natürlich Sieben, sind die, die Immer die Besten genau. kommen immer weiter. Ne, das ist ja klar, dass am Ende dann natürlich, wenn nur noch die Besten unter sich sind, dass dann es auch immer schwerer wird, logischerweise. Ne?
2: Richtig, genau. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Plus natürlich die Plätze, die jetzt auf der European Tour gespielt werden, sind auch nochmal anders. Jetzt Costa Adeche, ich meine, man sieht es hier, passiert halt eben vom Tee sehr wenig. Das heißt, es gibt wenig ähm, wenig Trouble rechts und links. Ähm, dadurch sind die Scores in der Regel immer niedrig. Also oft ist es so, wenn die Plätze relativ offen sind, dann, dann gehen die Scores halt in den Keller. Und ähm, das ist jetzt hier auch der Fall. Ja. Ähm, und dann in normalen oder anderen Wochen, das heißt normal. Ne, es gibt natürlich immer solche Plätze und solche Plätze, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mal Wentworth oder so angucke, das ist halt ein ganz anderer Golfplatz. Ne, und der ist halt auch sehr schwer, man von hinten spielt. Strafes ist hoch und äh, Grün sind hart. Also das, das macht halt auch noch einen riesen Unterschied, wenn man ich dann lange Golfplätze spielt, die auch schwer präpariert sind.
0: Also ich möchte mal so sagen, Costa Adeche war für meine Jungs und mich äh, auch schon mal eine Herausforderung. Wir haben dazu vor zwei Jahren gespielt. Also ich bin da nie <lacht> mit dem zweiten auf der 18 hingekommen. Also niemals, auch nicht von Gelb oder so.
2: Also das muss man mal einfach <lacht> deutlich sagen. Ne? Ja, er weiß ja, woran er arbeiten muss. ja,
0: ja. Werden ich glaube auch. Ich glaube auch. Da. Am Rückenwind, ne? <lacht> Sag mal, wo
2: siehst du auf dem Platz deine Stärke? Also ich finde das alles ab, ab Eisen 8 quasi runter, ähm, ist definitiv meine Stärke. Ähm, also Wedges, Patten alles ums Grün äh, sehe ich meine Stärke. Und ansonsten, ich meine, ich würde sagen, ich bin schon ein sehr konstanter Spieler einfach. Ne? das ist Auch was meine T-Shots angeht, was meine langen Eisen, mittleren Eisen und so weiter angeht, dass ich da schon sehr sehr gut drin bin und äh, gut, ansonsten würde ich, ja, würd ich ja wahrscheinlich auch nicht auf dem Level spielen, auf dem mm, ich jetzt spiele. Mm. <lacht> so ja klar, ne, ja, komplett ähm, halt
0: schon, ne? ist halt so.
2: Genau, also das, und, und wo, wenn ich halt immer besser geworden bin, ist jetzt auch eben das Mentale. Das ist halt auch ein riesen, riesen Asset zu haben.
0: Damit muss man erst mal klarkommen. Ne? Ich meine, da bist du jetzt im Leaderflight am vierten Tag, am letzten Tag und äh, die Patz fallen nicht so richtig. Wie schaffst du es denn da in dem Moment auch zu sagen, Hey, bleib ruhig, unterhältst du dich mit Fraser, deinem Caddy und der gibt dir ein paar aufmunternde Worte. Wie kommt man da raus? Weil es war ja, die Patz sind einfach nicht gefallen. Das war ein bisschen doof, ne?
2: Ja, das, das stimmt natürlich. Ähm also wenn ich jetzt mal zurückblicke so auf die letzten Jahre, ich habe natürlich extrem viele Erfahrungen gesammelt und die waren auch extrem wichtig. Ja, das ist, ich nenne es immer, das ist Failing Forward. Ne? Also du fällst irgendwie hin und lernst daraus und dann lernst du aber sehr, sehr, sehr wichtige Sachen daraus und dann weißt du, was du das nächste Mal eben wiederum ein bisschen anders machen kannst. Und wenn das nächste Mal eine Situation ist, machst du vielleicht einige Fehler nochmal, aber andere dafür nicht. So und äh, lernst dann jedes Mal wieder, wie du, wie du es halt besser machen kannst. So, und ähm, das, was ich halt in den letzten Jahren viel gelernt habe, ist, ich muss auch dazu sagen, natürlich war ich nervös. Wenn ich jetzt sagen würde, ich war nicht nervös, dann hätte ich mir aber, glaube ich einen falschen Job ausgesucht, weil dann würde es mir nichts bedeuten. Okay. Und ähm, das, was ich gelernt habe, war, dass ich halt Dinge nicht erzwingen kann. Wenn die Patz nicht fallen, kann ich mir auf den Kopf stellen oder Purzelbaum machen. Die fallen ja dann in dem Moment trotzdem nicht. Das Einzige, was halt was halt hilft, ist geduldig zu bleiben, weiterhin mir Chancen zu erarbeiten und eben jetzt nicht anzufangen wie, wie ein Bekloppter auf irgendwelche Farben zu gehen, wo man dann irgendwie man einen schlechten Schlag macht, irgendwie am besten mit einem Bogi noch nach Hause geht, ähm, sondern dass ich dann eben sage, okay, jetzt, jetzt ist es gerade so, ich gebe ja trotzdem mein Bestes, ähm, aber ich muss geduldig bleiben und irgendwann fallen sie. Und wenn sie halt in dem Turnier noch nicht fallen, dann fallen sie in einem anderen Turnier. Ja? Und das gibt mir immer so ein bisschen, ein bisschen Ruhe dabei. Das habe ich mein mir und mal eben gemacht. Ja, ist gut. Aber <lacht> ehrlich gesagt,
0: das ist auch für uns äh, Hobbygolfer, ist das genau das Gleiche. Wenn du was auf dem, beim Monatsteller was erzwingen willst. Ne? Oder gegen, ja. wenn du irgendwie ein, ein Lochspiel hast, ein Matchplay hast gegen einen Gegner, der irgendwie zwei oft führt oder du hast nicht so einen guten Tag, wenn du da was erzwingen willst, das bringt einfach nichts. Das ist, äh, dann wird der Schwung verkrampft, die Muskeln verkrampfen, die Lockerheit geht weg und schon wird das Ergebnis eher schwächer.
2: Genau, so, und das, das ist ja etwas, also das habe ich natürlich auch gehabt am Samstag und Sonntag. Ich war verkrampfter, der Muskelturnus war höher, ich habe viel mit der Atmung gearbeitet. Das kriegt man natürlich nicht ganz weg. So eine gewisse Grundnervosität zu haben, hilft mir auch dabei, einfach sehr scharf zu sein, was, was meine Konzentration angeht. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass ich halt irgendwann so ein bisschen versuche, die Bälle eher Richtung Ziel zu steuern. Und da merke ich halt auch bei mir, und das waren jetzt auch wieder wertvolle Erfahrungen, dass das mich langfristig nicht, nicht dahin bringt, wo ich, wo ich hin will. So, weil es dann eben ungenauer wird. Eben, weil zu viele ja, Steuer, ich nenne es jetzt Steuerelemente da reinkommen in den Schwung, ähm, die alles irgendwie verkrampfen lassen. Und ähm, ja, da bin ich in der Regel ungenauer, als wenn ich einfach einfach laufen lasse. Mhm. Aber auch da ist es so, dass ich jetzt das erste Mal oder die ersten beiden Male, Österreich letztes Jahr war ja auch so, es war aber ein co sanction event mit der, mit der Challenge-Tour, dass ich da im Leaderflight gespielt habe und jedes Mal, wenn ich das jetzt tue, sammle ich wieder wertvolle Erfahrungen, die mich langfristig halt eben besser machen. Und ähm, dass ich jetzt halt eben den zweiten dort gemacht habe in Teneriffa, ähm, jetzt gerade am Sonntag, ich meine, das ist natürlich etwas, wo ich mich selbst mit belohnt habe und was, was mir extrem viel Freude bereitet hat, ähm, aber vor allem geht es mir da um, um die Erfahrungen, die ich gesammelt habe die mich langfristig halt besser machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, stimmt. Völlig völlig richtig, wie du das sagst. Sag mal, wo ich dich gerade dran habe. Wenn, hast du eigentlich für so ein Normalo wie mich, ne, so Handicap 6, sagen wir mal, äh,
2: auch gerne mal... Das ist ja, auch kein Normalo.
0: Also, <lacht> ist auch schon gut. <lacht> gerne mal einen Tipp, also auch gerne was Technisches, was ich mal ausprobieren sollte. Also ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich kriege meine linke Hüfte nicht genug aus dem Weg gedreht. Mhm. <lacht> ich meine, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich ergreife jetzt mal die Chance.
2: Also an sich bin ich überhaupt gar kein, gar kein, Freund von pauschalen Tipps, muss ich auch sagen. Also wenn ich mir sowas gefragt habe, hast du mal einen Tipp für mich, also ich kenne ja deinen Schwung nicht. Ne? Also was soll ich furchtbar, sagen? furchtbar
0: ist das. Furchtbar. So,
2: so, aber ähm, an sich kannst du mal ein bisschen an, an der Hüftmobilität arbeiten, kannst du mal ein paar YouTube-Videos angucken. Da äh, habe ich Probleme, bist, das ja, stimmt. Ein verkürzt und, ähm, das ja, kann, stimmt tatsächlich. Da bin ich nicht mobil genug. Ja, das stimmt.
0: Da hast du völlig recht. Da muss ich mit so einem Ball reindrücken, sonst habe ich da Schmerzen und all solche Geschichten. Das ja, ist, guck mal.
2: So. Das ist, zack. Ja, dann kann, kann, kann ich dir gerne mal ähm, nach dem Bernd weiterleiten, mit dem zeige ich mir diese Woche das Zimmer Bernd Ritter, mal den. Sehe ich hier auch jeden Abend, macht er ja irgendwelche YouTube-Videos mit äh, Hip-Mobility. <lacht> <lacht> Sieht dabei sehr lustig aus. Aber es hilft ihm. Also er braucht es auch, sagt er.
0: Ich habe das übrigens gesehen, du warst mit dem Bernd, das habe ich bei, bei Instagram gesehen, du warst auf dem Pico del Teide heute Morgen noch, um 7.30 Uhr.
2: Ja, wir sind äh, gestern Abend, hatten wir uns überlegt, wir waren beide so ein bisschen durch und äh, ja, ich meine, es ist eine Woche Turnier jetzt hinter uns und es ist jetzt derselbe Platz, das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass man eine große Anspannung hat, so nach ich ich muss jetzt den Platz nochmal neu kennenlernen, gar nicht, äh, wir wissen, wie der funktioniert. Und dann haben wir uns gestern Abend überlegt, so, boah, Bernd, was machen wir denn morgen? Also, fahren wir jetzt da raus? Ich, hab, ich hatte gesagt, ich, hab, ich will eigentlich morgen Pause machen. Ja, gar keine Lust jetzt auf, auf Golf gerade. Ich brauche mal ein bisschen Abstand. Und ähm, dann meinte er, also ja, wir wollten noch auf, auf dem Vulkan. Und dann meinte er aber auch, ja, dann lass doch mal morgens zum Sonnenaufgang fahren. Ich so, oh, ey, 6 Uhr aufstehen. Ich schlafe sowieso so <lacht> schlecht hier jetzt. Gebe mir doch mal ein bisschen Zeit im Bett. So, und dann habe ich mir auch gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt, weil das ist bestimmt cool. Und es war. Jede Sekunde wert. Es sieht so unfassbar schön aus da oben. Und wir sind dann um 6.15 Uhr, 6.20 Uhr hier losgefahren, waren dann um kurz nach sieben dort. Und als dann der Täler, der Vulkan angeleuchtet wurde und dann die ganze Landschaft drumherum mit den Bergspitzen. Alter, also Wahnsinn. Also wirklich, wirklich eine Empfehlung.
0: Schön, schön. Und ich sag mal, Höhe ist ja auch ein bisschen dein Thema. Du bist ja auch äh, ausgebildeter Verkehrspilot, darf man nicht vergessen. Ähm, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, du könntest ja eigentlich auch so mit so einem Privatjet äh, äh, leihen und dann mit ein paar Jungs, irgendwie kann man sich die Kosten teilen, denn selber den Transport übernehmen?
2: Ähm, das ist, stimmt ja nicht ganz. Ne? Also ich bin kein ausgebildeter Pilot, sondern was ich gemacht habe, ich habe den Aufnahmetest bei der Lufthansa bestanden, damals 2014. Das heißt, ich bin zugelassen für die Ausbildung zum Verkehrspiloten, aber ich habe sie nie angetreten.
0: Ja, also Learning der by Doing, eben. oder? Ich
2: meine. <lacht> ja, das ist, war in dem Fall eine schwierige Zeit, auch in der Luftfahrtbranche. Es war, war gerade die Zeit, wo auch die Piloten sehr viel gestreikt haben. Der Konzern ist umstrukturiert worden. Und äh, diesem Ganzen bin ich, ich sage jetzt einfach mal zum Opfer gefallen, was ja gar nicht stimmt, was ja Gold richtig war. Weil, dass es so passiert ist, ansonsten wäre ich nämlich jetzt nicht hier und würde mit dir sprechen. Und ähm, deshalb habe ich mich ja dann irgendwann dazu entschieden nach meinem Studium, dass ich dass ich äh, doch Golfprofi werden will, ähm, dass ich die Chance ergreifen möchte. Und äh, an sich war die Entscheidung bisher eben goldrichtig. Äh, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe darüber schon mal nachgedacht und mein Traum ist es auch irgendwann mal einen Pilotenschein zu haben, ja. Habe ich so. dann selbst zum Turnierpflege, sei mal dahingestellt, aber <lacht> das das könnte.
0: es kommt immer darauf an, wie das alles so weiterläuft. Darf man immer nicht vergessen. Ne? Logischerweise. Ja. Äh, Nikolai, äh, schöne Grüße an Bernd Ritthammer auf jeden Fall. Daumen drücken auch für Bernd, natürlich. Und äh, für dich, jetzt kostet Adeche nochmal die nächste Runde. Ich drücke ganz kräftig die Daumen auch und äh, laufen lassen. Laufen lassen, wie auch immer, es wird was Gutes bei rauskommen, bin ich mir sicher.
2: Vielen, vielen Dank. Reiseerlebnisse
1: von Golf ⁇ Style.
0: So etwas sehr Interessantes haben wir da für euch entdeckt. Äh, auch für alle übrigens, die nach einer Geldanlage suchen. Money, money, money. Es gibt da eine Seite im Netz, die nennt sich Fairway Homes. Der Chef ist jetzt bei Grün und Saftig und kann uns mal erklären, wie man da Urlaub machen kann und was überhaupt sonst noch so geht. Robert Kaiser, moin. Ja,
3: morgen, Herr, Herr Baumgarten.
0: Erzählen Sie doch mal, wie funktioniert Fairway Homes ganz genau?
3: Also Fairway Homes ist eine eine Online-Plattform. Das heißt, also ich kann dort eben im Internet buchen. Und das Internet bietet ja die Möglichkeit, viele Objekte anzuzeigen. Das heißt, wir haben ähm, roundabout dreieinhalbtausend Villen, Ferienhäuser, Apartments zur Miete an Golfplätzen weltweit. Und zwar an den schönsten Golfplätzen, die es dort gibt. Sie suchen sich also dann über eine Suchfunktion auf der Website fairwayhomes.de die Destination aus, den Golfplatz aus oder auch das Objekt, was Ihnen so passt und ähm, schicken dann letztendlich eine, eine Anfrage mit der Zeit, wann Sie verreisen wollen und wir schicken Ihnen dann ein Angebot über diesen Zeitraum.
0: Wie sieht es da momentan mit der, mit der Sicherheit, Stichwort Corona-Pandemie, mit der Sicherheit von Buchungen aus? Also die Sicherheit
3: ist äh, natürlich immer abhängig davon, was wir auch die, die Gesetzgeber uns äh, vorschreiben. Also vom Resort aus ist es so, also von den äh, Objekten, die wir da buchen, äh, dass wir hauptsächlich äh, tatsächlich eben mit größeren Anbietern oder Golf-Resorts, äh, also institutionellen Anbietern zusammenarbeiten und die, verhalten sich im Falle von Stornierungen, die Corona-bedingt sind, ausgesprochen kulant. Das heißt, also die Anzahlungen äh äh werden dann gut geschrieben oder oder viele viele unserer Kunden verlegen einfach die Buchung buchen um aufs nächste Jahr buchen um auf eine Zeit die dann äh, etwas sicherer ist aber ähm, man muss auch bedenken äh, vieles ist, ist auch viel Panikmache mag also man man kann überall hin auch reisen man muss natürlich immer die äh, äh, mögliche fünf Tage Minimum Quarantäne abwarten äh, oder bedenken aber die Resorts sind äh, zum größten Teil offen, die Plätze sind zum größten Teil offen. Äh, mit Test oder mit Impfung kann man reisen, ohne große Probleme zu haben und es ist dazu auch noch günstiger. Also äh, Sicherheit der Buchung äh, immer stark abhängig äh, letztendlich von dem, was äh, die Fluggesellschaften machen, was die, äh, der, der Staat wie, zulässt. Wir haben ja die Möglichkeit, wahrscheinlich dann doch ab Juni, Juli, in Europa wenigstens wieder normal reisen zu können, ohne Quarantänebedingungen und das ist, äh, ist dann ganz problematisch.
0: Endlich, aber, endlich, ist so so ja, ja. Ja, ja. endlich ist es soweit. Endlich ne? ist es soweit, wir, wir lächeln ja, ja schon auch. förmlich danach ein bisschen. Ne? Ja. Sag mal, Sie, Sie sagen jetzt gerade Europa und ich bin auf Ihrer Seite natürlich gewesen, habe mir das mal angesehen, aber das ist ja wirklich sehr, sehr geil, da sind ja auch richtig ferne Destinationen dabei, so richtig exotische Geschichten.
3: Ja, also wir haben natürlich äh, ähm, es gibt Destinationen, die, die gut laufen und wir haben Destinationen, also weil, weil sie auch in Europa so nah dran sind und weil sie einfach zu erreichen sind. Ähm, aber wir haben natürlich irgendwie auch äh, ausgesprochen spannende und exotische äh, Destinationen. Ähm, das ist dann meistens auch mit der etwas größeren Anreise verbunden. Ähm, aber äh, wenn ich zum Beispiel also an, an herausragendes denke, wie Mauritius, da gibt es also eine, einen Golfplatz, der ist also eine einzige Insel nur zum Beispiel. Diese serf heißt die ähm, das ist aber spektakulär dort gemacht. Ähm, Bulgarien kennt jeder Golfer Trashen Cliffs. Mhm. Das ist äh, dieser Platz von Gary Player, in die, in die, in die Felsen reingebaut. Äh, in Mexiko gibt es an der, in der Riviera Maya exotische Plätze und fantastische äh, Destinationen. Und ähm, mhm. ganz speziell, was, was, was wir eben auch gefunden haben äh, auf unseren vielen Reisen, äh, ist zum Beispiel Curaçao, also eine, eine Karibik-Destination, die eigentlich äh, etwas unterbewertet ist. Ganz toll, äh, toller Golfplatz oder zwei, ähm, großartiges karibisches Wetter, aber dazu eben die ganzen Sicherheitsbedingungen, die irgendwie ein, ein holländisch geführter Staat im Grunde bietet. Also sozusagen Europa in der Karibik mit allem, was äh, Karibik bietet. Also ähm, Exotik und 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 Sicherheit zusammen, äh, das finden unsere Kunden halt irgendwie auch äh, sehr, sehr, sehr angenehm, gerade wenn sie Häuser buchen.
0: Womit ich gar nicht so gerechnet habe, ist, Seychellen hat tatsächlich auch einen Golfplatz.
3: Auch Seychellen hat einen Golfplatz, ja, ja. Es so, ja, ist ja. gar, nicht, gar nicht bekannt für sowas, aber ja. ähm, anspruchsvolle Reisende, ähm, also unsere. Unsere Kunden sind Hardcore-Golfer, die möchten in ihrem Urlaub auf jeden Fall mindestens wie äh, fünf, sechs Mal auf den Golfplatz gehen und die würden eigentlich nirgendwo irgendwo hinfahren, wo nicht auch ein Golfplatz ist und wenn wenn äh, denn das Paar gemeinsam aussucht, dann, dann sagt sie vielleicht, Ach, ich hätte gerne Strand und, und, und Inseln und er sagt, ich will aber auch eine Runde Golf spielen. Und dann findet man auch auf den Seychellen
0: tatsächlich was. Ich finde es auch ganz interessant, weil ich auch mit Jungs immer öfter mal verreise, so eine, so eine Clique. Man kann ja bei ihnen auch Häuser buchen, wo es eben, was weiß ich, da gibt es halt drei Schlafzimmer, vier Schlafzimmer, also so Gruppen. Reisen. Solche Angebote machen Sie auch?
3: Ja, darauf sind wir im Grunde, wir sind nicht auf Gruppenreisen spezialisiert, wir sind darauf spezialisiert auf Häuser und, und Apartments, also ganz im, im Gegensatz zu dem Hotelzimmer, wo man im Grunde genommen, wenn Sie jetzt sagen, wir sind äh, jetzt mit der Gruppe oder die meisten unserer Kunden sind ja mit der kleinen Gruppe unterwegs, heißt, einen Flight mit vier Personen, zwei Pärchen, dann würde das bedeuten, dass wir mehrere Doppelzimmer äh, mieten im Hotel, und, äh, ja, wenn man der ja Nacht irgendwie zusammensitzt, dann ist die Bar geschlossen und man sitzt wie bei den Meyers oder bei den Müllers auf dem, auf der Bettkante mit einem Zahnplatzbecher in der Hand und einem Glas Sekt. Da ist ein Haus natürlich was ganz anderes. Da habe ich Komfort, da habe ich Weiträumigkeit, da habe ich mehrere Schlafzimmer mit eigenen Bädern. Ich habe einen gemeinsamen Living Room. Und wenn ich morgens um vier noch mal was grillen will auf der Terrasse, dann kann ich das auch machen. <lacht> ja. Das Hotel. Ja, das, wir reden ja von Resorts. Das Tolle am Resort ist ja, dass in dem Resort ja auch das Hotel, das Golfhotel meistens drin ist. Mit dem Spa, mit dem Restaurant, mit dem ganzen Angebot außenrum. Und ich kann alles nutzen, bin aber trotzdem in meinem Haus am Golfplatz für mich alleine. Das heißt, ich habe eigentlich alles, was ich brauche, wenn ich es möchte. Und das ist halt das Ideal. Also gerade auch für eine Gruppe, die Sie gerade sagten mit drei, vier Schlafzimmern, äh, da kann man sich austoben und, äh, und trotzdem noch äh, das Hotel benutzen mit allem, was es
0: bietet. Es wird immer interessanter, wenn Sie sagen, man kann sich austoben. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja, und eine Sache darf man nicht vergessen. Ja. Das ist ja nicht nur zur Urlaubsmiete angedacht, das Ganze, sondern man kann jetzt auch sagen, angenommen, ich finde das jetzt cool da, beispielsweise Bulgarien oder auch Seychellen oder wie auch immer, äh, ich könnte dann tatsächlich auch kaufen?
3: Ja, die Resorts sind so aufgebaut, dass sie im Grunde genommen, ähm, Sie müssen sich vorstellen, da wird also ein Golfplatz gebaut und außenrum steht ein Speckgürtel von, von, von schönen Grundstücken. Eben war es noch eine Wiese, jetzt ist es plötzlich ein Grundstück am Golfplatz, mit Blick auf den Golfplatz. Das Resort selbst baut ein Hotel, baut ein Spa, baut alles rund außenrum und, äh, und verkauft Häuser, in diesem Sperrgürtel an ihrem Golfplatz. Und dadurch finanzieren die das ganze Projekt letztendlich auch. Zu Anfang werden einige von diesen Häusern schon mal gebaut, von guten Architekten und die werden vermietet. Das sind die, die wir ins Programm nehmen und unseren Kunden anbieten. Aber dann kommt der Sales Agent irgendwann zu dem Kunden von uns und sagt, das Haus, das Sie gerade bewohnen hier in Ihrer Ferienzeit, das können Sie aber in Loch 13 noch kaufen. Da können Sie den Teppich auch noch aussuchen. Und das ist ein attraktives Angebot für nicht nur für Golfer, auch für viele Nicht-Golfer, die sagen, wohnen Eigentum in der Golf-Community, Gated-Community, Sicherheit, Komfort, eine, eine Community von Menschen, die mich verstehen, wo ich die Nachbarschaft angenehm finde, dass ich auch noch vermieten kann dieses Objekt, solange ich es nicht selbst nutze oder teilnutze nur, ist eine super Anlage. Also finde ich die Golf-Immobilie, wie sie hier mittlerweile heißt, eigentlich eine tolle Anlage, tolle Alternative zur Immobilie. Die man sonst momentan auf, dem Markt, auf den Märkten ja eher überteuert vorfindet. Also da haben wir halt in Spanien und Portugal mittlerweile sehr viel Hochwertiges anzubieten in diesem Bereich.
2: Grün und saftig, der Golfen Style
0: Podcast. Ja und jetzt übrigens schon als äh, Ankündigung, es lohnt sich grün und saftig zu abonnieren. Anfang Juni, nämlich sind wir bei der Porsche European Open dabei und bringen euch als Podcast immer ein Morning Briefing zum Turnier, jeden Tag. So, also das schon mal vormerken und äh, außerdem bitte nicht vergessen, hallo at golfenstyle.de, schickt uns doch mal eure lustigen Beibedruckungen, was ihr da schon gesehen oder selber habt drucken lassen, also hallo at golfenstyle.de. Bis bald.